0: Hej och välkomna till Landskapspodden. Med mig Linus Valder
1: och mig Lisa Norfall.
0: Denna vecka kommer vi ha ett lite annorlunda avsnitt där vi ska få höra lite röster från helt nybakade landskapsarkitekter som i fredags förra veckan här presenterade sina slutprojekt, alltså sina
1: examensarbeten. Precis. Och det var ju tre utbildningar som hade sina examenspresentationer i fredags. Och det var vår internationella eh, landskapsarkitekt-master, programmet Landscape Architecture Master. Och det är en utbildning som vänder sig till de som har läst landskapsarkitektur i, på ett annat universitet, eh, ofta internationellt, eller om man har en svensk kandidatutbildning som ligger nära det här, kanske inom stadsplanering eller arkitektur eller har läst landskapsingenjör till exempel. Sen har vi vårt Masterprogram Hållbar stadsutveckling. Och det är ett masterprogram i landskapsarkitektur med fokus på hållbar planering, stadsutveckling och förvaltning. Och sen har vi då larc alltså de som har gått det femåriga landskapsarkitektprogrammet
2: mm. som gör
1: sina examensarbeten. Och i fredags var det just de landskapsarkitekterna som var här på plats och presenterade. De andra hade det digitalt. Så vi passar på att haffa några av de här nybakade arkitekterna. Mm. Sen har vi också haft ett intressant
0: samtal med Elvira Larsson och Ludvig Brorson, som båda två jobbar här hos oss just nu som kursadministratörer. och De tog båda två sin examen i våras, Ludvig som landskapsingenjör och Elvira som landskapsarkitekt. så Vi ska få höra dem prata lite om ja men, deras tankar kring yrket och skillnaden kanske, och likheterna mellan de här två utbildningarna
1: ska vi börja med att lyssna hur det lät lite i fredags när vi hade de här mastarexamens-presentationerna.
0: Ja, det gör vi.
3: Ella Rydmark heter jag och läser Lark på Alnark. Mitt examensarbete heter Arkitekturpolicy i kommun och det har jag gjort för att jag har jobbat på kommun en längre tid, lite vid sidan av studierna och samtidigt som jag har pluggat. Och det blev nog ganska naturligt att jag gjorde en Arkitekturpolicy för att jag har varit engagerad i Sveriges arkitektur väldigt länge och är intresserad av arkitekturpolitik så då fick jag chansen att göra det för kommunen som ändå... Hade velat ha det gjort. Mm. Perfect match.
0: Vad ska du göra nu efter att du är klar med ditt examensarbete?
3: Jag vill jobba med arkitekturpolitik. Och, och det är ju lite knepigare bana att ta sig in på. Så jag har inte någon klar väg att gå. Men jag hoppas att jag kan jobba med det. Antingen på facklig nivå eller på regeringsnivå.
0: Så Vi får väl se hur jag kommer dit. Är det någonting som du ser som extra aktuellt inom landskapsarkitekturen just nu?
3: Men jag tror generellt mitt arbete handlar mycket om propositioner i starkt livsmiljö. Och det tror jag kommer lyftas ännu mer nu när boverket har kommit ut med rekommendationer eller en vägledning om arkitekturpolicies eller arkitekturstrategier som de kallar det. Och där tror jag det kommer uppmärksammas ännu mer skillnaderna mellan eh, de olika disciplinerna inom arkitektur och att man kanske kommer se på arkitekturen på ett annat sätt när det blir tydligt att en arkitekturpolicy kanske mest handlar om byggnadsarkitektur och att eh, på så sätt uppmärksamma hierarkierna inom arkitekturvärlden. Mm. Eh, och det tror jag också kommer uppmärksammas nu när eh, Sveriges arkitekter har en stämma i november och där vet jag att den frågan kommer att tas upp igen så förhoppningsvis så kommer det blir någonting man diskuterar. Kanske komma framåt i för en gångs skull inte bara hamna i rivalitet. Det är min spaning.
4: Jag heter Amanda Persson och jag har gått landskapsarkitekturprogrammet. mitt arbete heter Mandelblom, kattfot och blåviol i urban miljö och behandlar hur stadsängar kan bidra och gynna stadens flora fauna och människor. Jag kom in på det här ämnet med ängar eh, tidigt kan man väl säga. Jag har alltid varit fascinerad av den vilda floran och eh, ville då använda det intresset i, min, eh, i mitt eh, arbete. Och eh, ja, det var väl så jag kom in på det och eh, också att det blivit mer och mer uppmärksammat typ. ju.
1: Vad har du för framtidsplaner?
4: Eh, jag arbetar faktiskt redan. På Halmstads kommun som landskapsingenjör dock. Men så jag kommer fortsätta där. Så jag har gjort det, jag har skrivit och jobbat parallellt.
1: Vad ser du som ett extra aktuellt ämne inom landskapsbranschen just nu?
4: Ja, stadsängar är ju mycket, får ju mycket uppmärksamhet i media och så. Men också mycket med klimatanpassningar som har är absolut en del av. Och såklart förtätning har varit aktuellt i många år och kommer nog fortsätta vara det. Så ganska många ämnen ändå, men mycket liksom kopplat till utmaningar, klimat och miljö och så tror jag mycket. Det är framtiden. Mm.
2: Mm. Mitt namn är Joel forschman Jag läser landskapsarkitektur i Alnab. Mitt arbete heter Combining Space for Recreation and Flood Accommodation, a Design Proposal for Länghem. Jag har skrivit på engelska och mitt arbete handlar om att kombinera två ämnen, att få in rekreation och att få in vattenhantering i urbana ytor. Jag kom in på detta ämnet för att jag var intresserad av att skriva en, ett arbete som genererade ett designförslag och jag fick ett uppdrag från en svensk kommun.
0: Vad har du för framtidsplaner?
2: Nu när jag är färdig med mitt examensarbete så ska jag börja min praktik och efter det är jag färdig med min utbildning. Min praktik ska jag göra på ett stort konsultföretag.
0: Ser du några specifika aktuella ämnen eller trender inom landskapsarkitektur just nu?
2: De ämnen som jag behandlar i min uppsats tycker jag är aktuella båda två. Dels rekreation för att det påverkar hur vi mål som människor men även... Eh, vattenhanteringen i våra städer. Ett annat intressant ämne är eh, gamla industriområden som görs om genom förtätning eh, som jag själv har jobbat med en del studentuppdrag eh, både här i Sverige men även i Nederländerna.
5: Jag heter Rebecca Brink och jag läste landskapsarkitektur här i Annarkt. Mitt arbete heter Från gestaltning till förvaltning av grönytor och hur hänger gestaltarens vision ihop med förvaltarens rutiner. Och arbetet handlar om att jag undersöker liksom relationen mellan gestaltare och förvaltare utifrån ett förvaltningsperspektiv. Så jag har ju undersökt tre olika förvaltningsorganisationer och gjort intervjuer då i de tre olika organisationerna. En intervju med skötselarbetare och en intervju med förvaltningsansvarig. Jag kommer fram till att det finns ett glapp mellan gestaltare och förvaltare. Och att det inte är förvaltningsmässigt hållbart att det finns det här glappet mellan dem. Jag kommer även fram till att förvaltaren i många fall inte får tag på gestaltarens visioner. Och att det påverkar hur platserna senare sköts och uttrycket, platsernas uttryck. Och sen kommer jag också fram till att skötselbeskrivningen är väldigt viktig men att den i många fall inte används för att den anses vara för generell. Jag kom in på det här ämnet genom att jag tidigare arbetat med skötsel och um, upplev liksom hur det är att sköta olika platser och att man märker att de här platserna, nog inte. nog tanken var nog inte att de skulle se ut så här från början. Utan man sköter platser som är lite misskötta och... Det blev liksom lite frustrerande att sköta det. Jag undrade hur kommer det sig att det blir så här?
1: Vad har du för framtidsplaner nu när du är klar med ditt examensarbete?
5: Ja, Jag ska ju börja söka jobb. Men jag vill ju väldigt gärna jobba med någonting som är liksom åt förvaltningshållet. Och det finns inte jätt... alltså, jag har letat länge men det finns inte jättemånga sådana jobb. Så jag och en kursär har startat ett företag. Som vi tänker att vi ska ge trädgårdsrådgivning nu under tiden fram till tills jag hittar
1: ett jobb som jag verkligen vill ha. Vad ser du som ett aktuellt ämne inom landskap och landskapsarkitektur just nu?
5: Jag tror väl i allmänhet hållbarhet med hållbara material, hållbara metoder och ja, man tänker liksom hållbarhet med de här klimatförändringarna som kommer och då... Ja, miljö och hållbarhet tror jag att jag tycker ser en trend inom.
6: Jag heter Johanna Esbegren Lindberg och har studerat landskapsarkitektur här på Annarp. Min resa började redan 2012. Lite paus däremellan och sen så återkommer vi till utbildningen runt 2017. Mitt arbete heter Revingefältet genom kamerans links, och den utgår ifrån att undersöka landskapet med fotografering som metod. Och den här idén fördes egentligen av som är mitt intresse av hur vi faktiskt mentalt betraktar våra landskap. Visionerna som vi har kring det och även vilka föreställningar som vi bygger kring dem och även tar med oss i hur vi betraktar andra landskap. Och där jag ville helt enkelt undersöka fotograferingen som en väg att skapa en dialog till landskapet för att skapa reflektioner kanske upptäcka nya saker eller fenomen i landskapet som man kanske annars inte hade sett. Eh, nej men jag kommer fram till det här arbetet tack vare att jag hade först en koppling till Revingefältet sedan tidigare, där jag bland annat skrev ett kandidatarbete om det här området. Eh, det här området har en väldigt intressant historia från att ha varit ett eh, jordbrukslandskap som idag är ett stort militärt övningsfält. Och eh, de här spåren finns ju kvar i landskapet från jordbruks de här jordbruksaktiviteterna. Men de människorna som kan berätta om hur det en gång var börjar bli allt färre och spåren i landskapet börjar ju också ta bort. För mycket av dem är ju vegetativa spår. Då är det fotografierna som återstår och därför vill jag helt enkelt lära känna det för att genom de här fotografierna, dels genom de här fotografierna men också att själv gå ut i landskapet för att fotografera det med kameran som ett undersökande.
1: Vad ska du göra nu efter att du är klar med ditt examensarbete?
6: Ja, nu är tanken att jag ska ut och söka praktikplats och förhoppningsvis att det kan också leda till en anställning. Jag hade gärna velat arbeta inom länsstyrelsen eller inom, mm. mot kulturarv som Riksantikvarieämbetet. Det är där mina hjärtefrågor ligger. Att kanske inte snarare jobba så mycket med de själva fysiska förändringarna i landskapet utan snarare våra egna föreställningar om landskapet och hur vi med kunskap kan bidra till hur man också ser på ett landskap.
1: Vad ser du som ett aktuellt ämne inom landskap och landskapsarkitektur just nu?
6: Och vad jag kan se är helt enkelt att när vi pratar om att vi kan använda oss av landskapsarkitekturen inom många av de här fälten där vi upplever stora problem idag. Bara som inom coronakrisen till exempel där vi ställs inför utmaningar om hur vi ska eh, använda våra stadsrum. Vi kan inte bete oss så som vi har gjort tidigare. Eh, men också även när vi inte kan resa nu på samma sätt. Vilka anknytningar kommer det föra till våra miljöer som vi har här hemma vid hos oss? Så att jag tror att för att gemenerna persons mindset kommer vi ju förändras väldigt mycket och jag tror att många ska gå och hitta inom landskapsarkitekturfältet.
0: Äh, ja, här fick vi höra ett par studenter pratar om väldigt många olika riktningar inom vårt yrke. Allt från hållbarhet, politik, gröna kulturarv, fotografi som metod, blågrön gestaltning, förvaltning och så vidare. Det är en otrolig mängd olika inriktningar.
1: Jag tycker alltid det är så roligt på de här examenspresentationsdagarna för man ser verkligen bredden av arbeten som kommer härifrån mm. och också trenderna och hur de skiftar litegrann. Och jag tror att det är någonstans i examensarbetet som man får möjlighet att utvecklas inom det som man tycker är särskilt intressant. För utbildningen är ju ganska lik under de första åren, man läser samma kurser och sådär. Men i examensarbetet, då gör man ju ett projekt helt själv. Mm.
0: Ja, och jätteroligt att höra att alla de här studenterna har så olika framtidsplaner för sig. Och att vi ska kunna få in landskapsarkitekturen och landskapsarkitektens kompetens på en mängd olika typer av arbetsplatser. Det är väldigt positivt. Men nu har vi kommit till punkten där vi ska få höra det här samtalet som vi hade med Ludvig och Elvira. Som vi båda tyckte blev väldigt intressant.
7: Då
1: hälsar vi våra två kollegor, Levera och Ludvigit, och ni ska få berätta lite om eh, era examensarbeten och era bakgrund och vad ni gör här på universitetet nu. Så tänkte att ni kan väl börja med att presentera er själva och berätta lite om er bakgrund.
7: Okej, ja, hej, hej. Ludvig heter jag. Jag är nyexaminerad landskapsingenjör och jobbar nu här på SLU som kursadministratör för lite olika kurser, hjälper till i undervisningen och i lite anledning och så.
8: Ja, hej. Jag heter Elvira och är ny utexaminerad landskapsarkitekt. Eh, och jag jobbar också här med Ludvig eh, och jobbar främst i kursen Digital Landscape Visualization just nu. Eh,
1: det är väldigt kul och speciellt. Man är en kursadministratör.
7: Ja, det är ju lite så som jag alltså, pratade om innan, just att vi... Vi håller på och stöttar lärarna i de moment som de känner att de behöver lite stöd i. Det kan vara handledning, det kan vara att hålla olika föreläsningar som man kan har läst innan.
8: Precis, jag handleder nog mest just nu. Det är jättegivande och jag lär mig så himla mycket. Alltså mycket mer än, jag tog ju kursen förra året. Men det, då stöttar man inte på alla problem. Så det har jag fått stötta på nu. Mycket olika problem. Och i början var jag lite så här. Eller det var lite nervöst för att man, man kanske vill liksom ha svar på allting direkt. Men då nu har jag med den approachen att jag, liksom, jag sätter mig ner med den som behöver hjälp. Och så får vi på något sätt bara lösa det tillsammans. så att jag kanske inte har svaret direkt. då. Mm.
0: Och hur känns det att vara på andra sidan nu att, att handleda någon annan?
8: Ja. Det är lite konstigt, men väldigt kul. Och att väldigt kul också att få se liksom sitta i personalrummet och alltså, verkligen få en annan typ eh, kontakt med lärarna som man alltså mer kollegor liksom. mm. um, och få se jag lära känna dem på ett nytt sätt.
0: Absolut. Mm. Och ni båda tog er examen i våras. Precis. Ja. Skulle ni vilja berätta lite om er examensarbeten?
7: Absolut, jag skrev tillsammans med en annan klasskompis Herman och vi skrev om trädrötters utbredning på bjälklag. och då fick vi pengar av Svenska trädföreningen att undersöka och jämföra olika substrat, just om man kan se det med hjälp av rotkartografering då kan identifiera eh, trädrötternas utbredning eh, så att de man kan se lite var de ligger någonstans beroende på om det är lätt och liksom, som pimpsten och så som man använder nu för tiden. Eller om det ett äldre substrat då, som var mer vanligt jord om man ska definiera det som det. På ett gammalt 50-talshus. Mm. Om det skiljer sig åt just med hur rötterna bredde ut så, så. Det var väldigt spännande. Får få för att vi göra någonting praktiskt. Mm.
0: Mm. Vad kom ni fram till för resultat?
7: Det var ju lite luddigt resultatet egentligen säger liksom just att. Vi, vi skulle ju framförallt se om man kunde göra då med ljudtomografi. Att man skickar ut ljudvågor för att kunna se var liksom, huvudrötterna är någonstans. Så generellt så skulle jag väl säga att vi, vi, vi såg att det har aldrig gjorts innan på de här lättsubstraten. Så på det sättet vi såg vi att det var möjligt. Men det var lite svårt att ta några så slutsatser tyckte vi just med tanke på att vi inte grävde upp runt omkring och kunde liksom säkerställa att rötterna var där de var utan det var ju fortfarande instrumenten som vi använde, som, som gav utslag. Liksom. Mm.
1: Och hur hittar man fram till sånt ändå?
7: Det var kontakt med både lärare och då utomstående liksom besiktningsmän som hjälpte oss då med att komma in till det. Och både också Svenska trädföreningen som, som var väldigt pådirekt och väldigt engagerade i sig liksom och kunde stötta då med den summan som det kostade liksom och, och hyra in de här experterna som hjälpte oss att utföra allting.
0: Har ni presentera ert arbete då för
1: svenska
7: Vi skulle göra det nu egentligen. Men eftersom det är dessa coronatider så blev eh, träddagarna inställt. Så att annars hade jag tanken med att vi skulle vara på i Ultuna och mm. presentera det.
0: Då får ni göra det vid tillfälle. Vi hoppas på det, ja. mm. Tack! Elvira, Vill du berätta lite om ditt
8: examensarbete? Ja, eh, jag kollar faktiskt igenom det lite nu innan jag skulle hit. <laughs> Det var inte så illa som jag minns. <laughs> men jag gjorde ett gestaltningsförslag där jag i Göteborg där jag öppnade upp en bäck som Delsjöbäcken, du kanske vet. Mm. som liksom rinner i en kulvert från Sankt till Eh och, och där är ju väldigt mycket trafik G6 går över där och sådär, så det var så att ett problem i med det. Men jag öppnar upp bäcken så att den kommer upp till ytan igen. Och, men alltså hon har haft lite problem med översvämningar och, och liksom binda centrum till naturreservatet Delsjöområdet. Mm. Och då ja, genom olika dagvattenlösningar och infiltrering och fördröjning och sånt där så blev det till slut mm. <laughs> någonting.
0: Var det då alltså ett, ett gestaltningsförslag vi presenterade mm. för det
8: här? Ah.
0: Mm.
8: Precis. Um, men titeln var blågröna strukturer i urban miljö. Och jag tror att det, det blev lite, alltså att titeln blev lite mer inriktad på liksom planering kanske. Och det var inte det som um, var mitt uh, förslag om man säger. Mm. Så det... Ett tips att tänka på titeln ordentligt mm. <laughs> innan man, eh, när man gör eh, sitt massa mm.
0: Vad var den största utmaningen för dig i det arbetet?
8: Eh, det var väldigt mycket utmaningar. Alltså väldigt mycket så här tekniska grejer som jag inte har någon koll på. Mm. Men då fick jag lite hjälp från ett bostad, eh, En vad det, ingenjör där mm. som kunde liksom hjälpa mig att räkna på eh, vad, hur jag behöver dimensionera och sådär. Men ja, det, är ju, det, var,
1: det var problem med det ena och det andra. Ja. <laughs> har du fått möjlighet att presentera det för Göteborgs stad, ditt arbete? Alltså? Eh,
8: nej, det
1: gjorde jag inte. Jag tänker att du har jobbat med det under en helt termin och det är ju mm. säkert ett jättefint arbete för dem att ta del av.
8: Men ja, jag skulle kunna bara liksom skicka in det. Mm.
3: Det
1: tycker jag du ska göra. Mm. Jag tänkte på det som jag frågade lite också. Alltså, hur du kom in på det ämnet, vad som gjorde dig nyfiken på just det projektet eller så?
8: Ja, alltså det var ingen, liksom, det var ingen som har sagt till mig att de ska göra någonting där eller så utan det är att jag är typ uppvuxen där och har liksom gått den sträckan så himla många gånger och funderat på varför det ser ut som det gör och varför det är en alltså i och med all trafik där så är, kan man ju tänka sig varför det är en kundvård, men Ja, men bara mer för min egen skull utforska om det hade varit möjligt att öppna upp bäcken igen. Eh, och jag, gick, jag var på utbyte i Norge eh, 2018 och då var det en kurs som bara liksom behandlade eh, typ återöppning av bäckar
1: eh,
8: och ja, lite dagvatten, någonting generellt då. Eh, och då blev jag liksom, för de har jättemånga projekt i Oslo eh, där de eh, öppnar upp bäckar som har legat i kunder. Och då lärde jag mig väldigt mycket om det. Så jag blev liksom, det var väl det och att jag funderade på varför det ser ut som det
0: Just nu så jobbar ni ju båda två här på SRU. Men vad har ni för, för framtidsplaner generellt här framöver?
8: <laughs> alltså, ja, i och med att du vet vad så ser liksom jobbmarknaden inte så där superljus ut just nu. Många av liksom, mina kompisar som också är nyutexade har eh, väldigt svårt att få jobb just nu. Mm. Så jag, alltså med det så hoppas jag att jag kan få vara kvar här, mm. eh, i alla fall tills, typ, divers, alltså, tills det kanske dyker upp lite mer jobb. Mm. Eh, men jag har, jag har gjort min praktik på eh, Möldals stad och jobbat kommunalt. Så alltså, Det vore kul att testa på liksom, eh, mer i en privat sådär, sektor. Mm. Mm. Det vore kul. Mm. Men vi får se. Alltså jag tror också att man får. Jag har insett att man kanske behöver flytta på sig eh, också. Och det känns ju lite jobbigt. Men eh, alltså det viktigaste är väl att få ett jobb tänker jag. Är gärna då som landskapsarkitekt. <laughs> Och då får ja. man bara vilja flytta på sig kanske.
0: Men du skulle helst vilja vara kvar här i Skåne.
8: Ja, 100%. procent. Mm. Verkligen. Och Ludvig, hur ser dina planer ut.
7: Mm. Jag har jobbat i sommar nu på Malmö stad på en av deras små projekteringsenheter. Så att jag har verkligen fått upp ögonen för att sitta och projektera. Så att jag hoppas på att få in foten där om det nu så är privat och komma tillbaka till mammastad nu. Liksom. Det har varit jättekul. Jag fick sommaren innan det jobba lite med just med förvaltningsfrågor och så som vi landskapsingenjörer också kan jobba ganska mycket med. Men jag tror att just projektering är någonting som jag känner är. Lite mer spännande för min del liksom just att hela tiden utmana sig att göra nya tekniska lösningar och just att försöka få in så mycket mångfunktionalitet i en yta som möjligt. Jag tror att det är liksom någonting som vi behöver framförallt tänka på nu i framtiden mm. när vi projekterar saker i utomjordiga
1: mm. Delar du Elvira's bild av att coronaläget påverkar jobbsituationen för landskapsingenjörer?
7: Det skulle jag nog ändå säga. Jag har också ganska många klasskompisar från klassen som inte har fått någonting nu eller har. Men det kan också vara säkert att man är lite mer. att man är bekväm av sig och försöker hålla sig till, till den platsen som man, som man bor. I liksom. Jag vet att flera av dem som har varit villiga på att flytta på sig har haft lite lättare att få jobb. Men det är ju så när man är. Bekväm eller om man har liksom en familj eller vad man har här nere liksom i söder så, så kanske man vill stanna kvar här. och Då blir det ju mer konkurrens med de jobben som redan var ganska mycket konkurrensbindade. Så att, ja, det är lite svårare just nu mm. skulle jag säga.
0: Var det något speciellt projekt du jobbade med på Malmö stad?
7: Jag fick jobba med lekplatser mm. och just deras upprustningsprogram som jag tyckte var helt fantastiskt att... Mm. Att jag som helt nyäxer fick ganska fria tyglar och, och jobba med en helt menar, en, en lekplats som inte hade så mycket lekvärde. Och bara trycka in så mycket jag kunde för en liten budget. Liksom. Och det var så himla lärorikt och verkligen så utmanande i sig själv. Liksom, just att, att ta det man har lärt sig här från skolan och liksom kunna sätta det i, i någonting som faktiskt kommer att byggas. Liksom. Det känns jättekul verkligen.
0: Får du nöjd?
7: Det tycker jag, men ja. jag tror också att ju mer man grubblar på det ju mer kan man alltid hitta små lösningar som man kanske så just hade velat sätta in istället och man kanske börjar tvivla lite på sig själv liksom just i vissa moment, men jag tror jag var väldigt nöjd med resultatet mm. skulle jag säga men...
0: var det en, liksom, mer som en naturlig plats eller var det en
7: väldigt Jag skulle nog definiera varlig. det som att det är rätt så naturlig lekplats mm. men ändå med klassiska lekutrustningar. Mm. Men mycket vegetation vill jag få in så mycket som möjligt och just också blanda i olika typer av vegetation för att skapa olika, olika delar av ja bara växter och just lövfällande och så också. Mm.
1: Ni har ju båda väldigt färska utbildningar här från SLU inom landskap, landskapsarkitektur. Eh, vad tänker ni är några heta frågor just inom det här
7: nu för tiden? Jag tror verkligen på just det att det ska vara mångfunktionalitet i en yta och speciellt också så som du pratade lite om Elvira just det med dagvatten, att involvera det mer överallt. Liksom. Just att Det känns som det är någonting som blir mer och mer tydligt, det är ett problem i, ett, i förtätning, att vi, att vi måste tänka på det hur vi ska ta hand om det och hur vi ska kanske synliggöra också processen. Som, som dagvatten är en del av. Liksom. Och försöka, just eftersom att vi får täta mer och mer som sagt, att man ska ha en yta som, som både klarar av kanske just ett rekreativt värde och ett, ett estetiskt värde. Och då också liksom en funktionalitet av att kunna ta hand om dagvatten eller just ett lekvärde kanske om man går in på det till den nivån också. Just att vi måste tänka hur mycket kan vi få in på den här ytan som vi har. Mångfunktionalitet. Alltså. Verkligen.
1: Verkligen. Och du då, Elvira?
8: Ja men jag var på några redovisningar i fredags och då såg jag en tydlig trend just nu, eller det, det handlar väl också lite om miljötänk, alltså att man ska bevara det som finns på platsen i så stor mån det går, alltså jag tänker mycket material och sådär, och att det är många som pratar om, i samband med det, platsspecifik design, att man ska liksom känna av eh, platsen och dess liksom själ. <laughs> Så det eh, känns som en trend. Och sen var jag även på en annan redovisning eh, som en kompis gjorde, där har man gjort eh, massa filmer. Eh, och det var väldigt intressant, det, det här kanske inte är just en trend inom landskapsarkitektur men jag tänker att Just för ex-jobbet så eh, var det väldigt intressant för han hade liksom gjort de här filmerna och i samband med det även gjort liksom, som man ska göra då, bakgrundteori och liksom allt sånt. Eh, och så var det hans examinatorer som eh, sa att han kunde stryka från sida 1 till 50. Alltså allt eh, bakgrund och, och bara ha typ filmerna. Eh, så det var väldigt intressant liksom att... De som ska göra exjobb nu i framtiden kanske också då får lov och vara lite mer fria i, för det, det kände jag i mitt exjobb, att det är ibland svårt när man gör gestaltning och ska liksom få in, men det, ni vet ju. Mm, men det är
0: jätteintressant att du tar upp det.
8: Ja, så jag tänker att det kan vara en bra grej för framtiden för de som skriver.
0: Sen tänkte jag fråga er lite, ni har ju två olika yrken, fast som är på vissa sätt ganska så snarlika. Och för många studenter just nu kanske som precis har påbörjat något av de här programmen så kan det ju vara ibland lite otydligt vad som sker åt och vad som blir era specifika kompetenser. Ludvig, vad skulle du säga att landskapsingenjörens spetskompetens är?
7: Det är väl just funktion skulle jag säga. Teknikalitet. Att, att vi saknar just kanske det estetiska tänket och formtänket som många landskapsarkitekter lär sig under hela sin, sin år, sina år här liksom på SLU. Men att vi fokuserar mer på detaljnivåslösningar, alltså mindre, mer insummat kanske just på en specifik plats. Att man, att man får en yta som man ska försöka lösa på plats och kanske mycket mer växtspeci liksom, alltså just växtspecialitet och växt, växtmisch liksom, på så sätt skulle jag är det jag tänker på direkt liksom, just när man, när man ska jämföra utbildningarna men, och sen kanske också att landskapsingenjörer i sig håller mer på med förvaltning eh, har gjort det väldigt länge men man ser väl många som går över till mer och mer projekter också och, och vara med i andra skeden också mm. Men eh, mm. kanske mer detaljfokus än eh, att vara överseende vad är det
0: där vad tänker du kring det?
8: Ja, eh, alltså jag tycker att det är lite kul för att våra personligheter, alltså nu när vi alla känner varandra, så känner jag verkligen att du eh, alltså är, liksom, har för med dessa detaljer och lite mer tekniskt. Men jag vet inte om det är sådär som person, eller, alltså för jag kanske är lite sådär mer flummig, och, <laughs> men det passar ganska in, bra in i ramen, liksom, eh, som man tänker en, en landskapsarkitekt. ganska men det är ju ja, men det där att vi tänker kanske mer på rumsligheter och eh, sånt. Alltså, det är ju så här kanske. Men det, det är väl det som är vår spetskompetens då, att man tänker mer på helheten och mm. eh, alltså, användning och fasterar ju ni med? Ja, jag vet inte. <laughs> Nej, det finns ju
0: väldigt många likheter såklart. Ja.
8: Om man kan nischa sig upp väldigt. Så åt alla håll egentligen Från på jag på man... ja.
7: Ja. men jag tror att det är en brist som vi har att vi inte har det breda att man ser liksom, på kanske stora stadsdelar eller ett helt stadsrum i sig Men liksom, att man är mer kanske bara på ett litet torg eller kanske bara en rabatt på den nivån liksom, mm. att, att vi saknar ändå den kompetensen ganska mycket
0: mm. och då är det ju jättebra att vi jobbar tillsammans absolut så, mm. så mm. att vi absolut. kan nyckel
4: varandras
8: kompetens
3: mm, mm.
0: Tack så jättemycket för att ni tog er tid och vara med i Landskapsbordet.
3: Tack för att du kom Ja, med. tack.
0: Det var kul. <laughs> det var kul.
1: Det var ju jättetrevligt att vi kunde få prata med Elvira och Ludvig som... Alltså jobbar här hos oss men också är alldeles nyutexaminerade, bara här våras. Och de har den här liksom unika positionen av att vara precis mellan eh, utbildningen och yrkeslivet. Det var väldigt spännande att höra vad de hade att säga. Verkligen, det var kul att få prata lite längre med dem.
0: Och en av de sakerna som Elvira tog upp precis på slutet här tyckte vi var väldigt intressant att hon nämnde. Och vi tänker att det kan få fungera lite som... Eh, den här veckans spaning och då tänker vi på det hon nämnde kring hur examensarbeten kan presenteras. Eh, att när vi ser de här mer konstnärliga arbetena från studenter så finns det liksom nu en diskussion här inom institutionen som vi arbetar på att ja, försöka sträva efter att öppna upp lite mer för hur det här utfallet kan se ut. Att det kanske inte behöver vara det här traditionella upplägget med en akademisk uppsats utan att vi mer kan tillåta konstnärliga arbeten att få vara lite friare i sitt upplägg och kanske fungera mer som det gör på andra arkitektskolor
1: och mer konstnärliga utbildningar. Och det där har ju jättemycket med tradition att göra och vad man har för akademisk tradition på olika institutioner. Mm. Men det är en jätteintressant diskussion. Jo men absolut. Och ett litet tips här till den
0: som är intresserad, kanske framförallt till studenter som snart ska börja göra sina examensarbeten kanske. Så finns det en SLU-rapport som heter Landscape Design Based on Research som är skriven av Marit Jansson, Vera Wissensotti och Lisa Didrich. Som ja, men tar upp mycket den här liksom, metodiken kring att arbeta med mer konstnärliga arbeten. Och den vänder sig till studenter men även till lärare som ska handleda såna här mer designbaserade examensarbeten för att kanske få en liten hjälp och ingång till hur man ska hantera det här ämnet. För idag så har vi ju många studenter som vill göra designarbeten i sina masterprojekt och det landar då ofta i att de både gör en ganska så omfattande litteraturstudie samtidigt som de ska göra hela sitt gestaltningsförslag.
1: Det här är ju som sagt en pågående diskussion, och det finns ju massa olika aspekter att ta hänsyn till. Jag tycker att det är väldigt intressant det du lyfter in. Sen finns det såklart massa aspekter att ta in i det här och väga för och emot. Och jag tror att en viktig del är absolut att titta på andra utbildningar och se hur de fungerar och vad det finns för olika strategier. och vad det sen leder till för yrke och yrkesroll. Det här är helt enkelt en diskussion som vi får fortsätta följa. Ja men verkligen. Avslutningsvis så vill vi ju tacka alla de som kom och ställde upp och var med i vårt program. Tack för trevliga samtal. Och tack så jättemycket till alla er som
0: har lyssnat.
1: Vill ni komma i kontakt med oss så har vi ju vår mejladress. landskapspodden at sluse Vi finns också på Instagram. Där heter vi Landskapspodden.
0: Ha det bra! Hello.